0: Salut les sportifs, c'est Hermano, vous êtes sur le podcast de Fans Tokyo 2020 et euh, comme d'habitude je retrouve mon acolyte à savoir Greg, salut Greg <rire> Coucou Hermano et salut à tout le monde Et euh, l'entraîneur de Fans, j'ai nommé Duno, salut Duno
1: Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue au podcast.
0: Duno, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, dont je viens vous donner le thème, donc vous n'avez pas eu beaucoup de, de temps pour préparer euh, l'épisode de ce soir, mais je vous laisse encore une ou deux minutes parce que je vais te poser une autre question, Duno. Euh, j'ai eu, euh, j'ai croisé mon entraîneur aujourd'hui euh, qui m'a demandé, un, euh, est-ce que vous allez faire un, un petit test complémentaire pour tester, peut-être le, retester le départ en compétition, même si elle a l'habitude, hein, c'est son métier, euh, mais aussi pour pour voir son état de forme après qu'elle soit redescendue de, de Font Romeu.
1: Oui, 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 euh, c'est ce qu'on va faire en plus euh, ce dimanche. Donc elle aura 15 km à faire. Ça nous permet de voir un petit peu euh, euh, comment elle est, comment elle se sent après sa descente en fait, euh, de l'altitude. Par contre, on continue quand même à faire juste de l'entretien. On, on, a, on a bien baissé euh, sur le sur le, sur les entraînements, sur au niveau des kilométrages et puis au niveau de l'intensité. Donc, on est en pleine phase de récupération et de régénération.
0: En parlant de régénération, tu nous as dit la semaine dernière, donc elle est revenue dimanche de Font-Romeu, tu nous as dit que quand elle allait revenir, en général, il lui faut quelques jours pour se remettre dans le bain. Quand on descend de l'altitude, parce qu'on est un peu fatigué, euh, bon, il faut, faut accuser le coup quand on arrive en, en altitude, mais il faut aussi l'accuser quand on revient en pleine. Euh, là, on est euh, jeudi soir, est-ce qu'elle a bien récupéré Est-ce qu'elle est prête pour sa compétition de dimanche
1: Oui, oui, elle est, elle est bien, elle est confiante, et puis on croise les doigts, hein, seulement on, on verra ce qui peut se passer, <rire> et puis okay. voilà, on va lui souhaiter une bonne chance
0: bah évidemment, évidemment. Euh, autre petite question de mon entraîneur, il voulait savoir est-ce que vous êtes au courant de, du nombre de femmes qu'il y aura à Francfort, que ce soit en élite ou en amateur, juste un peu pour se donner une idée et puis savoir si elle va courir dans une, une grosse vague ou si au contraire elle va être toute seule parce que normalement les femmes et les hommes n'ont pas le droit de courir ensemble.
1: Oui, il y aura du monde. J'ai pas exactement l'effectif, le, mais euh, euh, à Francfort, en fait, après Berlin, c'est une compétition internationale, donc il euh, y a pas mal de pointures, euh, ce soit au niveau éthiopienne euh, au niveau euh, kenyan, il y a pas mal d'étrangers. Donc euh, c'est très bien. Euh, c'est très bien pour France pour se situer euh, en fonction de cette compétition.
0: Ça va être relevé et puis euh, elle va avoir quelqu'un qui va ou lui ouvrir le chemin.
1: Oui, oui, c'est ça, tout à fait ça, donc euh, qui va l'amener. Et puis euh, on verra, on verra ce que ça donnera. Et, et voilà, par rapport au travail. Donc, euh, qui, qui ont été faits en amont. Euh, là, on arrive sur l'objectif, donc euh, euh, on va tester et puis euh, on va voir.
2: Bah écoute pour l'instant, j'imagine qu'en fait on réapplique maintenant dans l'entraînement tout ce dont on avait discuté déjà à l'époque du marathon de Berlin. simplement on a repoussé un petit peu les échéances. Donc là là il reste 10 jours au moment où on entraîne ce podcast. Donc j'imagine Duno que là vous levez un petit peu le pied au niveau de la charge et puis la, la semaine prochaine ce sera vraiment du maintien et puis de la régénération pour avoir un maximum d'énergie sur la course là-bas à Francfort.
1: Oui, oui, c'est tout à fait ça. Je confirme. Donc, c'est la régénération, et puis on est attentif parce que, en fait, l'athlète quand il arrive sur cette phase-là, elle est sur le, le fil de rasoir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on est en forme, en fait, on est, on peut basculer vite fait dans des problèmes. En fait, il faut être attentif aux moindres choses, aux moindres choses sur le, sur cette phase-là et puis normalement avec avec tout ce qu'on avait mis en place euh, tout se passera bien hein, je pense jusque là tout se déroule comme on voulait donc euh, on espère pour la course et puis et voilà hein, le travail était fait donc euh, on est on est serein quand même sur le, sur l'ensemble de, de préparation
2: en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
0: Attaquons la deuxième partie de cet épisode. Alors, on dépasse à chaque fois allègrement les cinq minutes, donc on va essayer de faire court. Euh, je pense que euh, les derniers épisodes que l'on a enregistrés où l'on parlait de, donc des trois semaines d'entraînement de fans à fond Romeu en altitude, il y a au moins une personne euh, qui nous a écouté et qui s'est dit tiens ce serait peut-être le moment de lancer un contrôle antidopage sur cet athlète parce qu'elle a l'air d'être en forme de bien s'entraîner euh, donc euh, tu me disais la semaine dernière que Fintz a reçu la visite de l'agence nationale de lutte contre le dopage, euh, comment ça se passe un contrôle antidopage pour un athlète de haut niveau
1: Alors le contrôle antidopage comme toutes euh, toutes les athlètes euh, élites ou non non élites, de toute façon l'AFLD on sait très bien qu'il cible des personnes susceptibles de faire des performances donc euh, euh, ils pistent les gens et puis après bah, ils fassent leur contrôle, c'est pour ça qu'on appelle un contrôle inopiné, ça leur permet en fait de voir si euh, l'athlète triche ou pas, c'est aussi simple que ça. Donc euh, voilà, il s'avère qu'ils sont passés euh, voir France euh, à 20h30 ce jour-là, donc euh, voilà, ils ont toqué à la porte et puis euh, ils ont fait leur test, euh, prélèvement de sang et puis euh, et l'urine. voilà. Et puis avec quelques questions, comme d'habitude, puis voilà, hein, ils regardent qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous prenez euh, dans votre préparation, et puis voilà, quel, euh, quel aliment ou les compléments alimentaires, de tout ça. Donc, ils posent beaucoup de questions, donc après, euh, ils font leur rapport, et puis voilà. C'est classique.
0: On n'en a pas entendu parler dans les journaux, donc j'imagine que ça s'est mieux passé qu'avec une athlète française qui a connu un petit peu de déboire avec cette agence en début d'année. Tu me confirmes que c'était euh, bon enfant, ça s'est bien passé. Ils sont arrivés, ils ont montré leur carte, ils lui ont
1: demandé de se soumettre au contrôle et elle l'a fait euh, avec plaisir. Oui, oui, elle l'a fait avec euh, toute simplicité. Et puis voilà, comme d'habitude, elle, elle a toujours fait comme ça, donc il n'y a pas de soucis, hein, <rire> ce là.
2: Dis-moi, Duno, euh, ces gens de, de la Fédération de lutte contre le dopage, euh, il savait où la trouver. Donc, en fait, ça veut dire que euh, vous, vous devez les informer en permanence euh, quand elle part s'entraîner euh, euh, ailleurs. Euh, vous devez les informer de où vous êtes, quand vous êtes et surtout à quels horaires euh, elle peut être euh, contrôlée ou comment ça se passe?
1: Oui, oui, en fait, pour les athlètes ciblés, soi-disant des athlètes dans le, dans le, comment on appelle ça, dans la liste ministérielle, eux, ils ont l'obligation. Par contre, fans, ces derniers, comme, comme elle est sortie de cette liste, mais elle est considérée quand même comme, comme elle fait partie des élites. Mais nous, on n'est pas dans l'obligation de, de, comment on appelle ça, de déclarer nos déplacements, tout ça. Bah, de toute façon, ils savent très bien, là, on est, parce qu'on annonce quand même régulièrement, ce soit à commencer par le club, ce soit nos déplacements. En fait, on oriente toujours bah, les professionnels de santé au niveau de la FED ou au niveau du club. Donc il y a un lien quand même au niveau de la fédération et puis euh, les choses se font naturellement et puis voilà.
2: Donc vous n'êtes pas obligé d'annoncer mais par contre ils savent quand même assez facilement où vous trouvez quoi.
1: Assez facilement nous trouver exactement okay. parce que euh, il s'avère que à chaque zone en fait le lieu où on est il y a toujours des, des contrôleurs. Mm -hmm. euh, qui sont prédisposés pour faire le contrôle. C'est, Ils attendent juste les ordres et puis, euh, voilà, ils indiquent l'endroit. En fait, le contrôleur, euh, ils font en binôme ou en trinôme. Tout dépend des situations. Par exemple, au niveau international, il faut trois personnes. Après, euh, ça, ça dépend d'endroit. Il peut faire avec une seule personne si la personne est habituée et puis, il sait très bien. Ils savent tous, ils savent ce qu'ils qu doivent faire. Voilà. <rire> Ils sont bien renseignés.
2: Après un, un test comme ça, euh, combien de temps il vous faut, vous, pour avoir les résultats
1: Les résultats En fait, euh, si, si elle est positive, bah, on a les résultats tout de suite. <rire> si elle est négative, bah, on n'a rien du tout et puis voilà.
2: D'accord, ok. Donc, euh, en gros, là, c'est vraiment la stratégie pas de nouvelles, bonnes nouvelles, quoi.
1: <rire> oui, pas <rire> de nouvelles, bonnes nouvelles. De toute façon... On... On a la conscience tranquille parce que euh, je pense qu'on a fait les choses correctement et puis il euh, n'y a pas cette euh, tricherie. Donc euh, voilà. Moi,
2: ouais, je n'ai pas de doute euh,
1: là-dessus. Hein. C'est je... quand même la santé de, de, de l'athlète euh, en premier lieu. Donc euh, ce n'est pas, pas anodin. Euh, C'est la protection en fait, de la vie d'une personne. Donc euh, voilà. Et après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit.
0: De toute façon, pour te connaître personnellement, je sais très bien les valeurs que vous échangez sur le sport, entre autres, et que ça ne fait pas partie des, des habitudes de fans. Euh, je pense que dans un prochain épisode, on pourra rapidement parler peut-être de son alimentation et des éventuels compléments alimentaires qu'elle prend, si elle en prend. Euh, mais pour aujourd'hui, on a déjà largement explosé le temps que l'on s'était imparti de 5-6 minutes. Donc, messieurs, je vous propose qu'on en reste là et qu'on souhaite une bonne semaine à nos auditeurs et qu'on se parle la semaine prochaine, trois jours avant le marathon, pour finalement savoir exactement quelle sera la dernière stratégie à adopter.
1: C'est tout à fait ça.
2: Exactement. Alors. Bon,
0: Messieurs, merci encore et
2: bonne merci soirée. Merci à tous à la et prochaine.
1: puis à la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Oui, c'est vrai que le, le, comment on appelle ça le sujet sur le dopage, c'est large.
2: Ah oui, il y a des choses à dire. Ouais. Euh, si, tu as, as encore deux secondes, euh, Duno. Moi, j'avais juste encore une question euh, par rapport au, au marathon et puis à l'actualité un peu de ces temps, parce qu'on en a beaucoup parlé avec euh, Kipchoge. Euh, Est-ce que tu penses, toi, euh, de ton expérience et de ce que tu as vu, euh, que euh, la chaussure de Kipchoge, donc la la Vaporfly euh, 4 de Nike, euh, on en a énormément parlé hein, ces derniers temps. Est-ce que tu penses vraiment que ça peut être un gros différenciateur au niveau de la performance Est-ce que toi, tu y réfléchis pour, euh, pour votre stratégie avec euh, FANZA euh, au, au niveau du, du marathon
1: C'est vrai que, la, la, comment on appelle ça, Le, les matériels jouent un rôle euh, important dans, dans la préparation. Le matériel est très important. Après, comme on dit, il faut toujours travailler, mmh. donc il y, a, il y a la rigueur dans le, dans le travail.